0: Um resfriado quando tratado pode durar sete dias. Se deixado em paz, ele dura apenas uma semana. Essa frase foi dita pelo humorista Henry Fawcett, satirizando as estatísticas, e ela deixa claro que os números por si só dizem muito pouco, a não ser que se encaixem em um contexto. Por isso que estatística é parte ciência e parte arte. Já se deu conta de como a sua vida é impactada por estatísticas que chegam aos seus ouvidos? Desde a escolha de uma profissão até decidir qual a marca de pasta de dentes que vai comprar ou qual político que você vai votar. As estatísticas têm o poder de influenciar a sua vida, pois servem como um atalho para o processo de tomada de decisão de compra, de escolha ou de voto. E por isso, os marqueteiros aprenderam muito bem como mentir com estatísticas.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Como Mentir com Estatística foi publicado pela primeira vez em 1954. O autor é o jornalista e escritor americano Daryl Huff. A obra reúne um estudo muito sério que relata situações em que números, gráficos e estatísticas foram usados de forma totalmente equivocada, de propósito ou não, e mostra como isso pode afetar nossas vidas. E nesse
0: episódio temos a participação de um de nossos ouvintes que leu o livro comigo e ajudou a extrair as melhores ideias para você, empreendedor, que nos acompanha aqui no Resumo Cast.
2: Olá pessoal, meu nome é Ricardo Vidala, estou aqui mais uma vez participando do Resumo Cast. Eu li esse livro e extraí as melhores informações para vocês, empreendedores, e espero que aproveitem muito bem.
0: E vamos iniciar esse episódio indo direto para a mensagem central desse livro. O público em geral pode ser facilmente manipulado por estatísticas. Existem pessoas e organizações que estudam as reações do público e o impacto que a roupagem que é dada às mensagens tem no subconsciente da audiência. Mesmo sem dar uma informação falsa, muitas vezes as estatísticas são utilizadas distorcidas e conseguem comunicar exageros ou inversões de acordo com o objetivo do emissor da comunicação. Mas quem aprende a observar atentamente as características das estatísticas está capacitado a tomar melhores decisões em suas vidas.
2: Existem três tipos de mentira. A mentira, a mentira deslavada e a estatística. É a frase que atribuída ao ex-primeiro ministro britânico Benjamin Disraeli. Ou ainda, torture números e eles confessarão qualquer coisa, afirmou o escritor americano Greg Eastbrook. A mensagem central desse livro evoca as enxurradas de informações que a nossa época se acostumou a conviver, do quão é importante fundamentar uma visão baseada em estatísticas, para encará-las frente a frente, para que você tenha ferramentas que lhe permita analisar com mais profundidade e senso crítico a forma como lhe é apresentado os números, o que eles nos contam e escondem.
0: Esse episódio do Resumo Cast tem o apoio da Amazon Music Unlimited. Sabia que você pode acompanhar o Resumo Cast por lá? Vai lá em amazon.com.br/resumocastpodcast. O link está aqui na descrição do episódio. As estatísticas podem estar corrompidas. Assim como a maquiagem, as estatísticas fazem com que muitos fatos pareçam o que não são. Uma estatística bem arrumada é melhor do que uma grande mentira. Ela engana, mas a culpa não pode ser atribuída a quem disse. Esse livro é uma espécie de cartilha de como usar estatísticas para enganar. A primeira vista pode parecer muito com um manual para trapaceiros. O autor diz que quando escreveu o livro, ele se sentiu um ladrão aposentado, cujas memórias publicadas equivalem a um curso de pós-graduação sobre como arrombar um cadeado e andar por aí sem ser notado. Os trambiqueiros já conhecem esses truques. Os homens honestos precisam aprendê-los para se defenderem. Como você faria para contar quantos grãos pretos e brancos há em um saco de feijão? Então pegar uma amostra, conte os grãos dessa amostra e proporcionalmente você será capaz de estimar a quantidade total do saco, certo? Errado! Para essa estratégia de amostragem funcionar, é necessário que o saco esteja proporcionalmente muito bem distribuído. Imagina só o que pode acontecer se você escolher a amostra da parte de cima do saco e todos os grãos brancos do saco inteiro estão nessa amostra você será induzido a assumir que o saco inteiro é composto por grãos brancos. E isso pode não ser verdade. Fato é que é muito difícil obter boas amostras. O autor traz o exemplo de uma estação de trem onde os pesquisadores estão incumbidos de entrevistar pessoas. Na prática do mundo real, o entrevistador tem um turno de trabalho e vai tentar identificar aqueles que aparentam não estarem com pressa para que ele possa aumentar a sua produtividade nas abordagens e finalizar o trabalho dele o quanto antes. Só aí a amostra já está tendenciosa. Também estamos excluindo da amostra as pessoas que não andam de trem, pois elas não serão ouvidas. Olha esse exemplo. Você lê a seguinte notícia no jornal. Abre aspas. Os alunos graduados da Universidade X possuem uma média salarial de R$ reais por mês. Fecha aspas. Essa notícia vai afetar a decisão de carreira de um jovem, por exemplo. Mas de onde vem esse número tão preciso? Por que 15.712? Segundo o autor, uma pesquisa similar foi feita pela Universidade de Yale, que distribuiu questionários para alunos e fez a média dos salários que foram declarados por eles. Mas provavelmente aqueles ex-alunos que têm vergonha dos seus salários e que iriam puxar a média para baixo nem responderam à pesquisa. Percebeu? Uma estatística assim, jogada sem contexto das características das amostras, pode provocar uma enxurrada de pessoas correndo atrás de um produto ou serviço. E o curioso é que o patrocinador da pesquisa não está mentindo. Ele está apenas omitindo a péssima qualidade da amostra, pois ele sabe que a maioria das pessoas não vai questionar. E aí, quais foram as últimas pesquisas ou estatísticas que você acreditou sem analisar a amostra?
1: Você está na média? Provavelmente sim, em muitas estatísticas. Estar na média não passa segurança. Afinal de contas, ninguém quer estar abaixo da média, não é mesmo? Mas saiba que, dependendo das características das amostragens, essa média pode estar totalmente distorcida e até inibindo o seu crescimento em uma estatística que analisou 10 startups de um determinado nicho. Nove delas faturou em torno de R$ 30 mil reais por ano e uma faturou R$ 500 mil. Certamente essa última puxou a média para cima, mostrando que é possível faturar próximo a esse teto enquanto as outras puxaram a média para baixo. Agora você está se comparando com esse grupo, mas quem forneceu a estatística não falou nada sobre a característica da amostragem. Apenas informou que a média de faturamento é de R$ 77 mil por ano, que é o mesmo faturamento da sua startup. Pois bem, nessa situação, você pode ter a tendência de se acomodar e pensar que, por estar na média, não precisa mais se esforçar para crescer. Você até pode se confundir e achar que 77 mil por ano é o limite máximo possível para esse nicho de negócios. E nunca vai sonhar com faturamento de 500 mil, que é possível de acordo com o case de um dos negócios da amostragem. Lembre-se de que as médias podem nos ajudar a tomar decisões de forma mais rápida, mas quando for necessário avaliar os detalhes, os prós e os contras de uma situação complexa, talvez seja melhor desconsiderar a média. E não se esqueça que por definição, para se destacar é preciso sair da média.
0: Está gostando desse episódio? Fique então até o final porque preparamos um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está aprendendo nesse livro.
2: Os númerozinhos que não estão ali. Nessa parte do livro, o ator Daryl Ruff utiliza o exemplo de uma companhia que fabrica pastas de dentes que relata, em letras garrafais, que os usuários de seus produtos conseguem ter 23% menos cárias. Logo mais abaixo desses dados, você descobre que esse resultado provém de um laboratório independente, confiável e o cálculo é atestado por um auditor público certificado. Só que em se tratando de pastas de dentes, não é difícil lembrar que uma marca quase nunca é tão melhor assim do que a outra. Mas então será que essa companhia está descaradamente manipulando os consumidores com mentiras? A resposta é, não é preciso medir. Existem maneiras mais fáceis e mais eficientes. O principal enganador nesse caso é a amostra inadequada, quer dizer, estatisticamente inadequada. Mas para o propósito da empresa é perfeita. O grupo de usuários que fez o teste era formado por apenas 12 pessoas. Deixe 12 pessoas comprando cáries por 6 meses, então troque a marca da pasta de dentes. Uma dessas três coisas com certeza vai acontecer. Número 1, um, nitidamente mais cares. 2, nitidamente menos cares. Ou 3, mais ou menos o mesmo número. A importância de um grupo pequeno é que mais cedo ou mais tarde, por mera obra do acaso, 3 ou 4 pessoas do grupo de testes podem apresentar uma grande melhora digna de uma campanha publicitária inteira. Com um número grande, qualquer diferença produzida por acaso tende a ser pequena e uma afirmativa de melhora na casa dos 2% não venderá muita pasta de dentes. E ainda, segundo o autor desse livro, você pode evitar ser enganado por resultados inconclusivos sem precisar estudar os dados brutos por si mesmo. Procure pelo grau de significância. É uma maneira de relatar a probabilidade de um número representar um resultado real, não algo produzido por acaso. Para a maioria dos propósitos, o limite é um grau de significância de 5%, o que significa que existem 95 chances em 100 de uma diferença aparente ou outra coisa ser real. Algo com 1% desse tipo de probabilidade é descrito como praticamente certo. O que há de enganador em relação ao dado que não está ali é que, em geral, sua ausência não é notada. Em casos de testes ou pesquisas intencionadas, esse é o segredo do seu sucesso. O autor relata ainda que todos os estudos por amostragem contêm erros de medição, pois a amostra nunca representará o todo perfeitamente. Portanto, esse tipo de erro é tolerável de ser encontrado em testes, pesquisas eleitorais, mas em casos de pesquisas médicas, modelagens de aviões ou qualquer outra área que exige grande precisão, negligenciar esses numerozinhos pode ser extremamente desastroso. Muitas descobertas médicas grandiosas, ainda que passageiras, foram lançadas de uma maneira que seria necessário um número muito maior de testes para se obter uma resposta com alguma relevância. Mas e você, até onde colocaria sua pele em risco?
0: Deixa eu te dar uma dica. Se você adora música, vai adorar o app do Amazon Music. De todas as coisas incríveis que o Amazon oferece, essa é a minha favorita. Olha só o que eu mais gostei depois de usar o Amazon Music por algum tempo. Lá tem milhões de músicas e milhares de podcasts para escutar de graça. Você pode seguir os podcasts que adora, como o Resumo Cast, baixá-los para ouvir offline ou pedir para a Alexa para começar a ouvir em seu dispositivo Echo ou Fire TV. <risos> Com o stream de música gratuito do Amazon Music, você tem acesso a milhares de estações e as melhores playlists, tudo sem custo. Lá tem várias playlists, sertaneja, pop, forró, paredão, explosão, funk, nação, MPB e, é claro, dá para escutar todos os episódios do Resumo Cast e ao assinar o Amazon Unlimited você tem acesso a muito mais escute ilimitadamente as 75 milhões de músicas incluindo os lançamentos mais recentes, o que quiser, quando quiser e sem anúncios eu já criei lá algumas playlists super legais com algumas músicas que me ajudam a ter ideias para novos episódios do ResumoCast. E eu acho que você também vai adorar o Amazon Music Unlimited. Nesse momento, novos assinantes podem experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias. Basta acessar amazon.com.br barra resumocast podcast. O link está na descrição desse episódio. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar a qualquer momento. E se você tiver alguma dúvida sobre a oferta, verifique os termos e condições no site do Unlimited. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
1: Gráfico exagerado. Números em formato de tabela são um tabu para você? Para muitos, eles são um terror. Por qualquer que seja o motivo, isso cria um problema real para o escritor que anseia ser lido, para o publicitário que espera que o seu texto venda produtos? para o editor que quer que seus livros ou revistas sejam populares. Quando os números em formato de tabela são um tabu e as palavras não fazem seu trabalho muito bem como ocorre com frequência, resta uma saída. Faça um desenho. O tipo mais simples de figura estatística ou gráfico é o linear. É muito útil para mostrar tendências, algo que praticamente todo mundo está interessado em exibir, identificar, desqualificar ou prever. Acontece que exagerar um gráfico é um dos métodos mais eficientes para enganar uma população desavisada. Com uma pequena alteração na perspectiva do gráfico, é possível aumentar a importância de determinados fatos. Cortar uma parte do gráfico e mudar a proporção entre a ordenada e a abscissa é um truque disponível que faz um modesto aumento de 10% parecer mais vigoroso do que um aumento de 100% pareceria por direito. Não há nenhuma regra que proíba isso. isso, se o gráfico for seu, o autor brinca dizendo que ele vai ficar com o um formato mais bonito. Ninguém vai poder acusar você de nada. Nesse jogo de tabuleiro de guerra entre as escolhas de manipular as formas, relativizar os números e apresentar o que é conveniente, o que estaria em xeque é a própria honestidade. Vale para você?
0: Tome cuidado com estatísticas que acompanham imagens, sabe aqueles gráficos com barras? Tome muito cuidado quando as barras mudam de largura bem como de comprimento ao expor um único fator ou que mostrem objetos tridimensionais cujos volumes não são facilmente comparáveis O autor dá o exemplo da comparação entre os salários de dois países. Digamos que um país A tem um salário de 30 dólares semanais e o país B de 60 dólares. Em um gráfico de barra honesto, as duas barras teriam o mesmo tamanho, mas a do país B o dobro da altura, pois é o dobro do valor. Mas utilizando essa técnica dos gráficos pictóricos ou pictogramas, podemos desenhar um saco de dinheiro, por exemplo, representando 30 dólares, ao lado do segundo saco de dinheiro, representando 60 dólares. Pois bem, se esse saco de 60 dólares tem não somente o dobro da altura, mas também o dobro da largura, o que é muito comum nesse tipo de gráfico, o saco de 60 dólares vai parecer não somente o dobro, mas sim quatro vezes maior. Maior do que o saco de 30 dólares. E será que foi um deslize do desenhista ou foi feito de maneira intencional para causar um impacto visual? Olha esse outro truque, a estratégia do número semi-ligado, que é uma outra forma de mentir com estatísticas. Quando não conseguem provar o que desejam, os marqueteiros demonstram uma evidência e fingem que também se aplica a uma coisa diferente. Assim, em meio à confusão do choque entre as estatísticas, a mente humana dificilmente notará alguma inconsistência. Imagine um caso em que não se pode provar que um remédio, por exemplo, cura resfriados. Então é publicado um relatório de um laboratório segundo o qual meia grama dessa substância foi capaz de matar 31.108 germes em um tubo de ensaio em 11 segundos. O laboratório é respeitável e tem um nome que impressiona. Pode não haver nenhuma ligação conhecida entre germes no tubo de ensaio e seja lá o que for que causou os resfriados, mas as pessoas não vão se dar conta e provavelmente comprarão o remédio quando estiverem resfriadas. Estatísticas sobre acidentes e meios de transporte também são outro alvo de má interpretação. Por exemplo, abre aspas, morreram mais pessoas em aviões no ano passado do que no ano inteiro em 1960, fecha aspas. Então quer dizer que os aviões modernos são mais perigosos? Isso não faz o menor sentido. Na realidade, o número de pessoas que pegam aviões hoje em dia é centenas de vezes maior que no passado outro truque, imagine uma pesquisa de opinião com a seguinte pergunta. Você concorda que na sua cidade existem problemas no transporte público? É claro que a maioria das pessoas tem uma reclamação ou outra. Mas algum pesquisador mal intencionado pode divulgar o resultado da pesquisa como, abre aspas, 78% dos entrevistados reclamam do transporte público, fecha aspas. O que o pesquisador fez aqui foi reunir uma penca de reclamações indiscriminadas e pequenas queixas para depois chamá-las de algo que não são. Concordo comigo que essa pesquisa, apesar de parecer, não provou absolutamente
1: nada. falácia é um recurso bem antigo, mas tem forte tendência a surgir em materiais estatísticos, que é disfarçada por uma confusão de números impressionantes. Corresponde a dizer que, se B acontece depois de A, então A causou B. Imagina um cenário onde o fumo e as notas baixas ocorrem junto. O fumo causa notas baixas. Não poderia ser exatamente o oposto? Talvez as notas baixas levem os estudantes não a beber, mas sim ao tabaco. No fim das contas, é conclusão é mais ou menos tão provável e tão bem sustentada por evidências quanto a outra. Para não se deixar seduzir pela falácia onde um evento é causado por outro e não ser enganado por estatísticas que não são verdadeiras, é necessário submeter qualquer afirmativa de relação a uma análise cuidadosa. O fato é que dependendo da forma como é apresentada, uma estatística totalmente desconectada pode parecer real e acaba influenciando nas opiniões e decisões das pessoas. Quer ver? Nos meses do ano em que os números de afogamentos aumentam, também se verifica que as vendas de sorvetes aumentam. Então, será que para evitar afogamentos, basta parar de vender sorvetes? É claro que não. Tanto os afogamentos quanto as vendas de sorvetes aumentam por causa da chegada do verão, e não por causa um do outro.
2: como estatísticular. Dar informações erradas às pessoas usando material estatístico é algo que pode ser chamado de manipulação estatística ou, em uma palavra, estatisculação. É importante saber que a distorção de dados estatísticos e a sua manipulação nem sempre são falhas morais específicas dos profissionais da pesquisa. O que muitas vezes sai cheio de virtudes da mesa do estatístico pode posteriormente ser deformado, exagerado, simplificado em excesso e selecionado de modo distorcido por um vendedor, um especialista em relações públicas ou um relator publicitário. Gráficos falsos em revistas e jornais com frequência são exagerados com fins de sensacionalismo e raramente minimizam alguma informação. Basta verificar o quanto desses erros, entre aspas, oferecem uma informação que favorece os fatos para o lado contrário das intenções de quem encomenda os dados. A resposta é nunca. Enquanto os erros permanecem unilaterais, não é fácil atribuí-los a um trabalho mal feito ou a um equívoco. Por isso é tão importante que você saiba como contestar uma estatística. É claro que nem todas as informações estatísticas que você vai encontrar podem ser testadas com segurança de uma análise química ou a precisão de um laboratório de testes. No entanto, é possível questionar o assunto com cinco perguntas básicas e ao encontrar as respostas, evitar aprender um monte de coisas que não são verdadeiras. Primeiro, pergunte. Quem está dizendo? Procure a parcialidade. Laboratório que tem um ponto a ser provado para estabelecer uma teoria, uma reputação ou uma remuneração. O jornal cujo objetivo é uma boa história É preciso procurar a tendenciosidade consciente O método pode ser uma declaração falsa Ou uma declaração ambígua Que serve a mais de um efeito e não pode ser contestada Uma medida imprópria pode ser usada Uma média aritmética Quando a mediana seria mais informativa Talvez até demais Sendo a trapaça encoberta Pelo uso da média inadequada Declarações que você encontrar do tipo, disse o jornal? Olhe com atenção sempre que encontrar essas palavras. Este é um momento importante de se perguntar quem está dizendo, já que o jornal pode ser uma parte interessada. Segunda questão, pergunte como ele sabe. Ao se deparar com uma estatística, você pode colocá-la à prova fazendo aquela pergunta que já abordamos nesse episódio. A amostra é grande o bastante para permitir uma conclusão confiável haja da mesma maneira como a correlação relatada. Essa correlação é grande o bastante para fazer sentido? Há casos suficientes para resultar em algo relevante? Em muitas informações divulgadas, você será capaz de dizer, ao dar uma olhada, uma boa e longa olhada talvez, que não havia casos suficientes para convencer qualquer pessoa que raciocine.
1: Terceira questão... Pergunte, quem está faltando? Diante de uma estatística, nem sempre você vai saber quantos casos foram considerados. A ausência de um lado, em particular quando a fonte é uma parte interessada, é suficiente para lançar suspeitas sobre a pesquisa toda. É primordial que nenhuma informação seja omitida, tanto o tamanho da amostra, medidas de variabilidade ou qualquer outra característica importante da população ou análises. A omissão permite insinuar que outro fator, mais desejado por quem realizou a pesquisa, é o responsável. Em determinado ano, houve uma tentativa de mostrar, a partir de números publicados, que os negócios haviam melhorado, pois as vendas do mês de abril no varejo tinham sido maiores do que um ano antes. O que estava faltando indicar era o fato de que a Páscoa havia caído em março no ano anterior e em abril no ano seguinte. Quarta questão. Pergunte, alguém mudou de assunto? Ao analisar uma estatística, tome cuidado se em algum lugar houver uma troca entre o número bruto e a conclusão. A pergunta e a resposta devem tratar do mesmo assunto. Muitas vezes uma coisa é divulgada como sendo a outra, como o autor exemplifica. Mais casos relatados de uma doença, nem sempre é o mesmo que mais casos da doença. Quinta e última questão. Pergunte, isso faz sentido? Essa pergunta muitas vezes reduz a metade uma estatística quando todo o vocabulário se baseia em uma suposição não comprovada. Exemplos de omissão de dados de uma pesquisa vêm na forma de textos curtos, utilizados com o pretexto de que a população não vai entender. Muito cuidado ainda com análises de tendências passadas. Existem inúmeras variáveis de causa e efeito para que um dado siga uma tendência. Não podemos simplesmente supor que elas se repetirão no futuro. Depois de ouvir com atenção, reflita sobre esses cinco questionamentos apresentados e verifique se você já consegue identificar alguns exemplos de manipulações de dados na política, saúde, educação ou em algum produto milagroso que te ofereceram. Já te digo de antemão que o resultado é surpreendente.
0: Quem é esse livro? Então, para mim, Gustavo Carriconde, esse livro é para quem vive nesse, nessa era de hiperinformações, onde somos bombardeados por muitos dados, estatísticas e fontes. E quem fala mais alto acaba vencendo a disputa pela sua atenção. Você não precisa ser um expert em estatística, mas pode conhecer várias características delas que podem te ajudar a tomar melhores decisões na sua vida. E as dicas desse episódio são essenciais.
2: Para mim, Ricardo Abdala, esse livro é altamente indicado para todos aqueles que se veem constantemente perdidos e confusos em meio às notícias de variadas fontes das mídias tradicionais, as timelines das redes sociais, os grupos de bate-papo da família, as febres das pesquisas eleitorais. Ideal para fortalecer o senso crítico.
1: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: O que me marcou muito nesse livro é que eu escuto com muita frequência a seguinte frase... Comecei a enviar mensagens nos grupos que tenho sobre meu produto ou serviço e todo mundo está adorando. Será mesmo? Você parou para pensar na amostra que está levando em consideração quando diz essa frase? São familiares ou amigos que não querem te dar um feedback real para não abalar a relação que tem com você? Qual foi o total de pessoas atingidas com essas mensagens que você viu? Quantos responderam? Essa taxa de conversão é realmente aceitável para validar uma hipótese? Pensei muito sobre isso e percebi que algumas vezes empreendedores utilizam algumas estatísticas que eles mesmos coletam para se convencerem de algo que querem muito acreditar.
2: O que mais me marcou nesse livro foram os inúmeros caminhos que as pesquisas têm para serem trapaceadas, seja por deslizes ou intencionalmente. Mesmo que os números permaneçam exatos na santidade intocável da lógica, a verdade pode ganhar atributos para ser facilmente manipulada, omitindo ou apresentando partes que lhe pareçam mais convenientes a quem interessa convencer, tanto para informar quanto para incluir supondo ser especialmente importante citar a maneira como o autor termina o livro com a frase de que há algo de fascinante na ciência por obter-se um retorno tão substancial de julgamentos com um investimento tão insignificante de fatos.
0: E a frase que eu selecionei para colocar em uma camiseta desse livro é... O pensamento estatístico será tão importante um dia para a humanidade quanto a habilidade de ler e escrever.
2: A frase que selecionei para colocar em uma camiseta é de um velho ditado presente no livro. A diferença só é diferença quando faz diferença.
0: Desafio para o ouvinte Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, mas antes vai um grande agradecimento aos nossos tribers conselheiros que resolveram deixar o seu nome e o seu legado aqui nesse episódio. Esses grandes empreendedores que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros são Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamburino, Simone Pous. Túlio Severo Júnior, Marcílio Guedes Drummond, Fernando Oliveira, Francisco de Bierne, Igor Conrado, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Alberjante, Henrique Sanab Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muchitz, Gustavo de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um triber, apoiador ou conselheiro do ResumoCast? Visite resumocast.com.br barra se Temos diversos pacotes de apoios onde você ganha acesso a recompensas exclusivas como um conteúdo extra em vídeo que preparamos sobre esse e diversos outros episódios, acesso aos nossos encontros semanais do Clube do Livro e a oportunidade de eternizar o seu nome em um de nossos episódios do ResumoCast. Vai lá então, em ResumoCast.com.br Barra Apoia-se para saber mais Vamos agora para o desafio prático E agora sobre o assunto estatística Eu preparei um desafio super interessante E você vai precisar agora mesmo Abrir uma aba do Google Então se você está na frente do seu computador Abra uma aba do Google Pode fazer também no celular E você vai digitar as palavras estatística, espaço, pesquisa, espaço. Aí você vai escrever uma palavra que representa um nicho ou uma área do seu interesse. Pode ser economia, investimentos, medicina, algum esporte, exercícios físicos, nutrição. Seja lá qual for a sua área de interesse. Então você vai digitar numa aba do Google as palavras pesquisa, espaço, estatística, espaço o seu nicho. E aí, você finalmente vai dar o último espaço e escrever a palavra before b e f o r e dois pontos e vai digitar a data de 5 anos atrás no seguinte formato 2016 traço 1 traço 1. Então, essa última parte do código vai te trazer todos os resultados no Google antes de 2016 traço 1 traço 1, que para mim hoje é 5 anos atrás, mas você vai escolher para você qual é a data de 5 anos atrás. Faça esse desafio Fio no Google e compartilha lá nas nossas redes, marcando Resumo Cast alguma estatística que não faça absolutamente nenhum sentido para os dias de hoje então revendo aqui você precisa digitar as palavras pesquisa, espaço, estatística espaço, alguma área do seu interesse, espaço before, dois pontos 2016, traço um traço 1 um, tudo junto Vai lá e nos conta o que você descobriu. E o resumo do livro Como Mentir com Estatísticas fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. Para
2: mim, é um prazer imenso participar de mais um episódio do Resumo Cash. Espero que você esteja gostando. Eu estou adorando poder absorver conteúdo, estar aqui agora, podendo contribuir com a humanidade através do conhecimento dos livros. Um grande abraço.
0: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.